0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy comenzamos de nuevo hablando de Batman, del nuevo Batman de Robert Pattinson. Hace algunos días comentamos que el director Matt Reeves publicó una prueba de cámara en la que se puede dar un pequeño vistazo, un adelanto de lo que sería el nuevo traje de, del llamado Caballero de la Noche, de esta nueva versión. Y en su momento mencioné que me parecía que lucía bastante interesante, inspirado en, en los juegos de Arkham Knight. Y aunque eso era un primer adelanto que dejaba gran parte del traje a la imaginación, pues se han filtrado fotos del traje completo. La película está en pleno rodaje en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y han aparecido en Twitter, en Instagram y en todos los lugares posibles de Internet un montón de fotos de lo que sería el nuevo Batman. No creo que sea Robert Pattinson, de hecho estoy casi seguro, que no es Robert Pattinson el que está en el traje, sino más bien un doble, un actor de stunts o de acrobacias, pero podemos ver por completo cómo luce el traje. Y para salir de la duda más importante que teníamos la última vez, sí, el traje tiene las orejas grandes, no tiene orejas cortitas como las que tenía el Batman de Ben Affleck. Además, parece que lleva una especie de visor o, o de lentes o gafas en el casco, oscuras por completo, pero en esta escena está sobre una moto, así que quizás... Esto sea como una especie de gadget, es lo que yo imagino, una especie de gadget que aparece cuando conduce algún vehículo o algo por el estilo y que desaparece cuando no lo usa. Este casco se ve como de gran tamaño, pero no creo que sea el diseño definitivo. A ver, es el diseño final del traje, claramente, estoy seguro. Podemos ver el pecho de nuevo con lo que parecen ser restos del arma o restos de un arma para dar el, la forma, al logo del murciélago. Y además se le ven un montón de gadgets en el cinturón, en la pierna, en los antebrazos. Pero a lo que me refiero es que este no es Robert Pattinson, este es el doble. Así que, por ende, quizás el traje no le queda exactamente ajustado a él. En general, me parece que luce bien. El traje no tiene capa en estas tomas. Y lo más seguro es que la capa se la van a poner por CGI, o sea, por animación por computadora. Porque es una toma en una moto. En las mismas imágenes filtradas... Batman está recorriendo una moto junto a otra persona Que en las fotos se puede ver que es una mujer Y tiene toda la pinta de que es eh, Selina Kyle O sea, Catwoman O al menos también la actriz doble de, de ella Que la actriz que va a interpretar a Catwoman es Zoe Kravitz En fin, ya no quedó nada para la imaginación Podemos ver por completo cómo luce el traje de Batman eh, Voy a dejar, por supuesto, el enlace a las fotos en las notas del episodio, y quien quiera puede comentarme en Twitter arroba ed-marin qué les parece el traje. También se ha confirmado de manera oficial y definitiva que los actores de Friends, de la serie Friends, se reunirán una vez más para grabar un especial que estará disponible en la plataforma de streaming HBO Max, la plataforma de streaming propia de HBO. Y no puedo dejar de comentarlo, después de todo estamos hablando de una de las series de comedia o sitcoms más famosas y exitosas y reconocidas en la historia de la televisión probablemente, o al menos en las últimas décadas. El último episodio de Friends en su décima temporada se estrenó el día 6 de mayo de 2004, en Estados Unidos al menos, y desde entonces más nunca se volvieron a encontrar a los seis actores en ningún especial o episodio o nada por el estilo, ni siquiera tomando en cuenta que Matt LeBlanc tuvo una serie aparte, un spin-off que se llamaba Joy, que tuvo dos temporadas, si no me equivoco, entre los años 2004 y 2006. Pues ahora parece que se han puesto de acuerdo todos, y me refiero a Jennifer Aniston, a Lisa Kudrow, a Matt LeBlanc, a Matthew Perry, a David Schwimmer y a Courtney Cox, para regresar incluso al mismo estudio de la Warner Bros. donde se rodaba la serie. Según lo que dicen, es un especial de una hora, sin guión, lo que significa que no será ningún reboot, ni remake, ni nada por el estilo. Es un especial en el que se espera que los seis actores se sentarán a hablar sobre la serie. No es un episodio como tal, o al menos eso es lo que parece según este comunicado, sino más bien un encuentro de los actores. Y por un lado está bien, es un regalo para los fanáticos de la serie, pero por otro lado no dejo de pensar que hubiese sido también interesante saber qué ha pasado con los seis personajes después de todos estos años, de, después de casi 16 años ya a estas alturas. Quizás lo hagan igual, de cualquier modo. No han especificado qué van a hacer exactamente más allá de este encuentro. Pero bueno, es uno de los encuentros más esperados en la televisión y aparentemente lo que había hecho que tardara tanto en, en darse es un tema de agenda y disponibilidades de los actores y dinero. Según un reportaje, se espera que cada uno de los seis cobre un mínimo de 2,5 millones de dólares por grabar este episodio. Así que nada mal tampoco. La buena noticia para los fans es que no tendrán que esperar mucho tiempo para verlo, dado que se espera que se estrene en mayo de este mismo año para coincidir con el lanzamiento de la plataforma de streaming HBO Max. Algo muy rápido que quería comentar acerca de la serie The de Witcher de Netflix es que se siguen confirmando más actores y actrices para participar en la segunda temporada. Netflix actualmente ya está rodando la serie, ya el mismo Henry Cavill en su Instagram lo confirmó grabando videos y tomándose fotos con los caballos, incluyendo el que hace de Roach. Pero recientemente también se confirmó la participación de más actores, incluyendo al actor Christopher Hivju, es un actor noruego, así que no tengo idea de cómo se pronuncia su apellido. Me disculpas, Christopher, si estás escuchando este episodio, que lo dudo, pero uno nunca sabe. ¿Y por qué lo menciono a él? Porque es el mismo actor que interpretó a Tormund en Game of Thrones, en Juego de Tronos. Y además se ha confirmado que Christopher va a interpretar a Nivelén, un personaje que protagoniza uno de los cuentos más divertidos e interesantes del primer libro de la saga de Witcher, que es El Último Deseo nivelén es un personaje que es mitad hombre, mitad bestia por una maldición y pasan muchas cosas que no quiero contar porque seguro la serie lo va a hacer muy bien lo va a adaptar como ese episodio, creo que es el 3 de la primera temporada que es en, en el que Geralt se enfrenta a cierta criatura que tampoco quiero mencionar para quien no haya visto la serie en fin, cada vez se confirma la participación de más actores interesantes pero seguimos sin saber quién hará de Besemir la figura paterna o mentor de, de Geralt. Y siguen sonando los rumores de que será Mark Hamill. A ver, es bastante probable que sea Mark Hamill a estas alturas. Se sabe que han habido conversaciones, o mejor dicho, se especula que han habido conversaciones. En Twitter, la productora ejecutiva y showrunner de la serie ha interactuado con Hamill. Entonces, están todas las pistas ahí, además de que los fans llevan tiempo pidiéndolo en redes sociales. Así que estaremos muy atentos a ver qué otras novedades siguen saliendo a la luz de la segunda temporada de The Witcher, aprovechando que está en pleno desarrollo. La mala noticia de todo esto es que esta temporada apunta a 2021. Ojalá sea a comienzos de 2021, pero este año no vamos a volver a ver al Geralt de Henry Cavill. Pero no todo está perdido, entre comillas, dado que Netflix dijo que este mismo año 2020 va a estrenar una película animada del universo de The Witcher que contará el origen de Besemir así como una especie de precuela antes de la segunda temporada. Y está bien, algo es algo. Recientemente también se estrenó el tráiler de la tercera temporada de Westworld, que los fans llevan mucho tiempo esperando. La segunda temporada terminó en abril de 2018, entonces básicamente han pasado dos años desde la última vez que vimos episodios de, de esta serie. La tercera temporada se estrena el próximo 15 de marzo en HBO y en el tráiler por fin podemos ver más del personaje misterioso, el nuevo personaje que va a ser interpretado por Aaron Paul, que es quien hizo de Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad. Y el tráiler nos muestra que aparentemente esta nueva temporada se centrará la gran mayoría del tiempo en el mundo real, por así decirlo, fuera de los parques temáticos de la corporación esta dirigida por Anthony Hopkins. Se me olvidó el nombre de la corporación. Era algo que comenzaba por D. Delos, sí, de la corporación Delos. Y bueno, parece que esta temporada va a ser una batalla entre dos bandos, el bando de Delos, al que pertenece esta androide Maeve, y el bando de Dolores, que sigue en plena revolución contra Delos. El trailer también muestra que habrán breves apariciones de otros parques temáticos y la mayoría de los personajes de las temporadas anteriores regresarán. Así que falta menos de un mes para que regrese la serie, lo que quiere decir que todos los que no hemos terminado de ver la segunda temporada, que la dejamos a la mitad, tenemos menos de 30 días para ponernos al día. Por supuesto, el tráiler lo puedes ver en las notas del episodio. Y para finalizar, dos noticias muy cortitas, porque no hay mucho que decir tampoco de ellas todavía, pero que no quería dejar de mencionar. Comenzando con que el director Roland Emmerich mencionó en una entrevista que tiene ideas para hacer Día de la Independencia tercera parte. Es decir, una nueva película de Independence Day. Y es interesante esto porque a la segunda película, Independence Day Resurgence, que se estrenó en 2016, no le fue tan bien. Hizo poco dinero para la cantidad de dinero que tuvo en su presupuesto. De hecho, mirando aquí los números, veo que tuvo un presupuesto de 165 millones de dólares y apenas, entre comillas hizo unos 389 millones de dólares, que no es que haya perdido dinero, pero normalmente este tipo de películas aspiran a hacer mucho más dinero que simplemente recuperar la inversión y algo más. Independence Day Resurgence tuvo muy malas críticas también y de hecho es considerada un semifracaso en taquilla. Pero Emmerich, quien también dirigió la primera y segunda película, pues dice que ya tiene ideas de cómo sería la tercera película y que le gustaría mucho hacerla. Y todos los que vimos Día de la Independencia 2 sabemos que esa película tuvo un final técnicamente abierto, o más bien que dejó las puertas abiertas a una siguiente película. Así que no me extraña que el director tenga ideas de cómo concluir esa historia si es que concluiría en la tercera parte, lo que no sé si se vaya a hacer realidad. Por último, un nuevo reportaje asegura que Disney y Lucasfilm acaban de contratar al director J.D. Dillard para hacer una película de Star Wars. Dillard es el director de una película llamada Sleeked, algo así, es un nombre un poco complicado de pronunciar, que es una película de ciencia ficción y drama basada en un mago callejero de la ciudad de Los Ángeles. Además de a Dillard, también habrían contratado al guionista Matt Owens, que fue uno de los encargados de la serie Luke Cage de Marvel y Netflix, o de Netflix y Marvel, mejor dicho. Y todo esto es para un nuevo proyecto que todavía no se ha anunciado Relacionado a Star Wars De hecho ni siquiera se sabe Si es una película para el cine O es un proyecto de película Para Disney Plus Porque más allá de las series De The Mandalorian, de Obi-Wan Kenobi De Cassian Andor Van a desarrollar más proyectos de Star Wars Para Disney Plus No todos tienen que ser series Fácilmente pueden hacer una película O un especial corto Para la plataforma Y hasta ahora eso es lo único que se sabe no hay más detalles, de hecho no hay ningún detalle de lo que podría ser la película, pero no deja de ser interesante que comience a aparecer información acerca de lo que está cocinando Disney y Lucasfilm tras cámaras para el futuro de Star Wars en el cine, o bueno, en el cine y en Disney+. Plus, Porque hasta ahora, tras el final de la saga Skywalker, con episodio 9 de Rise of Skywalker, está en blanco el cronograma de estrenos de Disney y Lucasfilm en cuanto a películas de Star Wars. Entonces, poco a poco vemos que va apareciendo información acerca de futuros proyectos. Y esta película del director Dillard sería otro nuevo proyecto que se sumaría a la película que va a desarrollar Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y la otra película o películas que va a desarrollar Ryan Johnson, el director de The Last Jedi. Entonces, esperemos que a lo largo de este mismo año nos enteremos más acerca de los planes de Disney Local Film. ...para el futuro de Star Wars en el cine. Y bueno, esto ha sido todo por hoy... ...y para finalizar quería dejar un pequeño extra para variar... ...que esta vez no es otra cosa más que el video tras cámaras... ...de cómo hicieron los efectos visuales de la primera temporada de The Mandalorian... ...y la gran sorpresa de que muchos de los escenarios... ...si no la mayoría de escenarios de los que vimos en la serie... ...no eran escenarios reales, eran pantallas gigantes y gráficos o escenarios desarrollados con el motor Unreal Engine motor gráfico Unreal Engine de hecho pantallas tan grandes que básicamente encerraban o rodeaban a los actores y la nave y todo lo demás y es sorprendente ver este video y darse cuenta de que la mayoría de escenarios que vimos eran digitales o virtuales por supuesto lo pueden encontrar en las notas del episodio y que tengan un feliz fin de semana hasta el próximo episodio de Reboot